0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Barfra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da hariçtan sanat programındasınız. E, programa korona günlerinde Açık Radyo'nun bir topluluk olarak bizim için anlamına dair bir cümleyle başlamak istiyorum. E, ben programcınız Çelenk. Dört yılı aşkın süredir gezegenin farklı köşelerinden kültür-sanat haberlerini Açık Radyo'ya getirirken olup biteni mutlaka bir de Açık Radyo yorumuyla takip ediyorum. Açık Radyo, pandemik gezegenimizde de beni gerçekliğe bağlayan ara kesit, güvendiğim sesler, duyarlı içerikler ve derinlikli tartışmalar, her zeminin kaygan, her şeyin kırılgan ve mulak olduğu şu dönemde radyonun, Açık Radyo'nun, Değerini idrak etmemi sağlıyor. Çok yaşa Açık Radyo diyorum. E, açık Radyo yayınını 25. yılında da aksatmaksızın sürdürüyor. Aslında 25. yıl üzerinde bir dizi, etkinlik ve buluşma da gerçekleşecekti. Bir kısmı konuşmalar özellikle başlamıştı. Ama araya bildiğiniz süreçler girdiği için dijitalde de olsa, çevirip içi de olsa bağlantılara devam ediyoruz. Geçtiğimiz pazartesi Açık Radyo 51. yayın dönemine başlamış oldu. Bununla ilgili bir korona bahar broşürü eee hazırlandı. Her yıl bir radyo şenliği yapılır. Bu ve açık radyo stüdyolarının dolduran onlarca dinleyici, sanatçı, çalışma arkadaşı, dostlar, benim gibi programcılar radyoya, özellikle bu dönemde gelen radyo şenliği için. Fakat sağlık önlemleri çerçevesinde şimdi başka bir bahara ertelenmiş durumda açık radyo bağımsız bir radyo ve bunun bağımsız olarak devam etmesi için en önemli şart dinleyicilerin radyolarına sahip çıkıp desteklerini esirgememesinden geçiyor. E, dinleyici desteği e, yıl boyunca devam edebiliyor ve bu destekler tamamen radyonun Teknik altyapısı, orada çalışan çok küçük de olsa çok büyük azimle çalışan ekip e, ve bir takım genel masraflar için söz konusu doğrusu işte bu noktada Açık Radyo'nun dinleyicilerine ihtiyacı var. Ben de programcılarından biri olarak 5. yılına girmişken hariçten sanatın böyle bir çağrıya yer vermek istiyorum. Radyo şenliğini evet gerçekleştiremiyoruz. Ama program desteği, projesi hep birlikte azimle devam etmek durumunda. E, zaten fiziki mesafe kuralı dolayısıyla bir araya gelmek mümkün değil. E, ama internet üzerinden e, de olsa size bu çağrıda bulunmak arzusundayız. E, bu sene bir destek yapmak isterseniz, düşündüğünüz bir destek varsa hemen Açık Radyo'nun yenilenmiş web sitesinden tek bir tıkla gerçekleştirmeniz mümkün. Ee, bu destek projesinin önemi özellikle ekonomik krize doğru ilerlerken bu pandemi şartlarında doğru bilgiye ulaşmak, buna hızlı ulaşmak, güvenilir bilgiye ve şeffaf bilgiye ulaşmak açısından çok önemli. Aynı zamanda kültür, sanat, siyaset, ekoloji bu alanlarda çok çeşitli Projelerle farkındalık sağlıyor. Nedir bu destek? Bu desteğin içeriğine dair de biraz e, bilgi e, vermek istiyorum. Çünkü Açık Radyo'nun devam edebilmesi, sürdürülebilirliği açısından hakikaten çok büyük önem arz ediyor. Radyo.com.tr adresine girdiğiniz zaman hem okuyabileceğiniz çok güzel içerikler var, postlar var, hem Kaçırdığınız radyo programlarını programlar bölümündeki kayıt arşivinden dinleyebiliyorsunuz. Harçtan sanat bölümüne girerseniz geçtiğimiz haftanın programları, geçtiğimiz yılların programlarına hatta bakmanız mümkün. Ama web sitesinin sağ üst köşesinde bir e, bölüm var. Siz de böylece Açık Radyo'nun dinleyicisi olarak, destekçisi olarak bu topluluğun bir üyesi, bir paydaşı olabilirsiniz. Evet. Açık Radyo'dan Ömer Madra'dan gelen mailde İtalyan bir radyocu dostuna atıfta bulunmuş. Franco Bifo Berardi onun sözleriyle bize bu çağrısını kapatmış. Ben de eklemek istiyorum. Kim daha önce hayal ederse o kazanır. Tarihin evrensel yasası bu demiş. Dinleyici destek projesi nedir diye soracak olursanız. Açık Radyo'nun aslında yaşam biçimi dinleyici destek projesi. Açık Radyo'nun sürdürülebilirliğini ve bağımsızlığını korumak. İçin 2004 yılından beri devam eden bir proje sadece Türkiye medyası açısından değil uluslararası açıdan da adeta bir model amacı benim gibi gönüllü programcıların kurucuların gönüllü ve kolektif çabasının dinleyiciyle, dinleyicinin katılımıyla zenginleşmesi ve güçlenmesi yani dinleyiciler her yıl küçük de olsa bir maddi katkıda bulunup radyolarına sahip çıkabilirlerse ee, bunun kalıcılığı, Açık Radyo'nun kalıcılığı bizim programlarımızın da sürdürülebilirliği sağlanmış oluyor. Seçtiğiniz bir programa, istediğiniz bir saatine destek yani sponsorluk adeta, hamilik adeta yapabilirsiniz. Birden fazla program ya da aynı program birden fazla saatte desteklenebilir. İsterseniz taksitlendirerek, isterseniz kredi kartıyla, telefondan, internet üzerinden, banka avalesiyle destek yapmak mümkün. Yarım saatlik bir program 150 TL, bir saatlik bir program ise 250 TL bir destekle destekçi olmak mümkün. Destekçilerin adları da programların başında sonunda anılıyor. Evet. Dinleyici Destek Projesi'nin duyurulduğu 9 günlük özel bir yayın geçtiğimiz pazartesi başlamalıydı ama pandemi nedeniyle bu olmadı. Bu bir tür radyo şenliğiydi aslında. Müzik, edebiyat, sanat, sinema, tiyatro, televizyon, stand-up alanından Önde gelen Açık Radyo programcıları, destekçileri, e, simalları, dinleyicileri Açık Radyo'nun özel konu olarak program yapıyorlardı. Bunu önümüzdeki sene takip edebileceğiz. Ben şimdilik bu destek çağrısını aktarmış olayım ve programın başında söylediğim şeyi tekrar edeyim. Çok yaşa Açık Radyo. Her zeminin kaygan, her şeyin kırılgan ve muğlak olduğu şu dönemde senin değerini ben de bir dinleyici ve programcı olarak daha da çok takdir ediyorum ve teşekkür ediyorum bütün açık radyo kurucusularına ve ekiplerine. E, bu haftanın programına geçmek istiyorum hariçten sanatta. Programın ikinci yarısında bir konuğum var. Hong Kong'dan yaptığı bir kaydı sizinle paylaşacağım. Özge Ersoy son 3 yıldır Hong Kong'da yaşıyor. Onu İstanbul'daki çalışmalarından da hatırlayabilirsiniz. Şüphesiz. Örneğin hemen Taksim Meydanı'na çok yakın gümüş suyuyla Taksim meydanı birbirine birleştiren yerde yer alan Collector Space'te uzunca bir süre Haro Cümbüşyan'la birlikte çalıştı Özge. Ee, onun bir kaydına yer vereceğim. Özge bir küratör ve sanat yazarı. 3 yıldır dediğim gibi Hong Kong'da yaşıyor. Hong Kong merkezli Asia Art Archive'ın kamu programlarını yürütüyor. Aynı zamanda 2020 Eylül'ünde açılacağı çok önceden duyurulan ama şimdi tabii ki takvimini güncellemeye çalışan dünyanın önde gelen BNN'lerinden açık radyoda da sanat programında da geçmiş yıllarda da yer verdiğim Kore'nin Gwangju kentinde 13.sü düzenlen Gwangju BNN'nin kamu programlarını da Özge tasarlıyor. Defne Ayasla sıklıkla işbirliği yapan bir isim, Defneyi de birazdan size hatırlatacağım ama 2015'te Defne'nin küratörlüğünü yaptığı. Geneldeki biyeneri Türkiye pavyonundaki Sarkis'in Respiro sergisinde yardımcı küratörlük yapmıştı. Arter'de Aslı Çavuşoğlu taşlar konuşuyor sergisinin küratörlüğünü yapmıştı. 2011-2017 arasında ise biraz önce bahsettiğim Collectors spacete program yürütücülüğü yapmıştı. mest.orgun bir çevirimci yayın projesini Merve Yüksalla birlikte yürütüyordu editörleri arasında. Yüksek lisans eğitimini de New York'taki Barth College'da Craterial Studies, Craterial Çalışmalar Merkezi'nde tamamladı. dolayısıyla bir New York alantısı da var. Özge'nin çalıştığı Asya Sanat Arşivi olarak Türkçeleştirebileceğim AAA, bir sivil toplum kuruluşu Hong Kong merkezli. Çağdaş sanatın yakın tarihini e, belgelerle e, buluşturmaya çalışan, araştırmaya çalışan, belgelemeye çalışan bir oluşum. E, yerel sanat topluluklarının ee, üyelerinin alanla ilgili bulunmak istediği materyalleri sağlıyor, öğrenme ve kamu programları sunuyor, araştırma malzemelerini erişime açıyor ee, ve birbirinden çok farklı programları özellikle ücretsiz olarak sunmasıyla ön planda bir e, oluşum. Ee, ve New York'ta da yeni Delhi'de de bildiğim kadarıyla temsilcilikleri bölümleri var. 2000 yılından beri aktif olan bir kuruluş. Hani bölgedeki çağdaş sanatın tarihlerini diyeyim biraz çoğul bir tarih anlayışı da var. Bunları incelemek için kuruldu ve son 20 yıldır çağdaş sanata dair onlarca bin farklı başlık altında bir kütüphane oluşturdu, arşivleme çalışmaları ve bu arşivlere erişim çalışmaları yaptı, kamusal projeler düzenledi, farklı sanat kurumlarıyla işbirliği yaparak sempozyumlar, konuşmalar, atölyeler gerçekleştirdi ee, ve bununla ilgili şüphesiz ki e, farklı uzmanlık alanlarında Başlı başına araştırma projeleri de ortaya koydu. İşte son 3 yıldır özellikle Özge Ersoy'un da katkısıyla kamusal programlara da yoğunlaşmaya başlayan bir oluşum. Ee, Özge bahsettiğim gibi sadece Hong Kong'da değil ki. Yine yakın coğrafyada olarak tarif edebileceğim Guanyu'da gelecek Guanyu Biyeneli'nin de kamusal programı üzerine çalışıyor ve Defne Ayas'da çalıştığından bahsettim. Neden Defne Ayas özellikle vurguladığıma gelecek olursak 13. edisyonunu 2020 son. Sonbaharında yapacaklarını duyurdu. Guanju Biyenni de prestijli biyennelerden biri e, kamusal programı yani Özger Soyun çalışmakta olduğu kamusal program. Evet, Eylül ayında gerçekleşecek ama Guvancı Bienniali'nin biraz ertelenmesi de söz konusu belki 2021'in başına henüz resmi bir duyuru yapmamış olmakla beraber böyle bir beklenti sahibi olabiliriz. İşte bu Bienniali'nin geçtiğimiz yıl duyurulan iki tane sanat yönetmeni, iki tane küratörü var. Onlardan biri Defne Ayas, diğeri Natasha Ginvala ve e, bu iki küratör kamusal programları yönetmek için... Tasarlamak için Özge Ersoy'u programa kattılar. Sanatçı listesi de kısmen duyuruldu. Guanju Bienniali'nin normalde dediğim gibi Eylül ile Kasım arasında yapılacaktı. Şimdi kamusal program Eylül'de yapılacak. E, sanatçı listesinde Gözde İlkin var. E, ve Gözde İlkin'in yeni bir prodüksiyonla katılacağını biliyoruz. E, Özge Ersoy'un tasarlamakta olduğu kamusal programda ise e, Zeyno Pekün'lü Katılımcılar arasında olduğuna dair bir duyum almış oldum. E, bugünkü programın ikinci yarısında birazdan sözü Özge Ersoy'a bırakacağım. Özge hem Hong Kong'da yaklaşık bir ay önce yaptığı ve saha üyeleri için aslında kaydettiği ama radyoda da yayınlamama izin verdiği bir mesajını e, sizlerle paylaşacak. Hem Gwangi Bienali'nin kamusal programıyla ...ve kavramsal çerçevesiyle ilgili kendi yorumlarını radyoya taşımış olacak. Ve böylece hepimiz onun bizden belki de çok uzak sandığımız bir coğrafyayla ilgili çalışmalarını göreceğiz. Guanju önümüzdeki süreçlerde de benim tabii ki radarımda olacak. Şimdilik başlığının Minds Rising Spreads Tuning olduğunu buradan sizlere hatırlatmış olayım... Tarihleri kesinleştiği zaman içeriği daha da detaylandığı zaman elbette konuşuruz ama direniş inşası ve toplumsal travmaya uzun zamandır aşina olan Guanju üzerinden yola çıkmaya çalıştığını söyleyelim. 18 Mayıs'ta tarihlenen demokratik isyan olarak adlandırılan dönemin 40. yıl dönümünü özellikle bakmaya çalıştığını vurgulayalım. Detayları, dolayısıyla kamusal programda da bunun nüvelerini görmeniz mümkün. Detayları Özge Ersoy sizlerle şimdilik paylaşacak. Önümüzdeki haftalarda da ben de mutlaka Guanju BNL'den güncel haberler getireceğim. Bienalin Artistik Direktörü Defne Ayas ile beraber uluslararası dayanışma ağları ve zekanın farklı formları konularında geliştirdikleri bir forum var Guangzhou Bienniali çerçevesinde e aynı zamanda Hong Kong'daki AJ Art Archive'da son dönem çevrim içi hazırladıkları konuşmalar, buluşmalar ve atölyeler gibi projeleri Aktaracak Özge Ersoy ve programın sonunda Açık Radyo'da benim de sıklıkla gündeme getirmeye çalıştığım, benim de bir üyesi olduğum Osman Kavala Dayanışma Grubu'ndan da bize mesajlar getirecek. Bu vesileyle Özge'ye katkısı için çok teşekkür ederim. Önümüzdeki dönemde görüşmek üzere diyorum. Harçtan Sanat Programı'nda ben programcınız Çelenk, önümüzdeki hafta görüşmek üzere derken sözü Özge Ersoy'a bırakıyorum. Hoşçakalın.
1: Merhabalar ben Özge. Umarım herkesin ailesi ve sevdikleri sağlıklıdır ve güvendedir. Kaydı Hong Kong'tan yapıyorum. Buraya bahar geldi diyelim ama dışarısı oldukça gri bugün. Mutsuz havalara evdeki çiçeklerle telafi etmeye çalışıyorum ben de. Yaklaşık 3 senedir Hong Kong'tayım. Buraya EJ Art Archive'ın kamu programlarını yönetmek için taşındım. Hong Kong'dan önce de İstanbul'da Haro Cümbüşyan'la beraber Collector Space programlarının yürütücülüğünü yapıyordum. Parantez içinde de merhaba Haro. Son günlerden bahsetmek gerekirse virüs krizinin etkisini biz Çin yeni yılı zamanında yani Ocak sonlarında hissetmeye başladık. Son 2-3 haftadır ise ikinci dalgayı yaşıyoruz. Hong Kong yönetimi güvenlik önlemlerini arttırdı bu süre içinde. Biz de normalde haftada 6 gün kamuya açık olan kütüphanemizi ve arşivimizi kapadık. Ama Ejder Tarkayıb'ın birçok faaliyeti ve sunduğu kaynaklar dijital ortamda yaşamaya devam ediyor. Aşina olmayanlarınız olabilir, Ejar Tarkayıb görsel sanatlar alanında araştırma yapan arşiv koleksiyonları olan, kamu programları ve eğitim programları düzenleyen, kar amacı gütmeyen bir kurum. Hatta bu sene 20. yıldırımımızı kutluyoruz. Neyse, web sitemize girerseniz kısacası tüm arşiv koleksiyonlarımızı görebiliyorsunuz. Bunlar genellikle Asya'daki sanatçıların ve sanat tarihçilerinin kişisel koleksiyonlarından oluşuyor. Böyle yaklaşık 48 bin adet belgeden bahsediyoruz. Kıvı programlarımızı ise e, online ve offline olarak esnek tutmaya gayret ediyoruz diyebilirim. E, örneğin 7 Mart'ta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden hemen önce bir Wikipedia atölyesi düzenledik. Bu e, kendini kadın ve non-binary olarak tanımlayan sanatçıların, özellikle de Asya'da yaşayan sanatçıların Wikipedia sayfalarını açtığımız ya da geliştirdiğimiz bu atölye bu. M Plus Müzesi ile birlikte organize ediyoruz ve 2018 senesinde bu işbirliğine başladık. Ta en başından beri Art Plus Feminizm diye uluslararası bir ın parçasıyız. Bu Mart'taki atölyede üçüncü Art Plus Feminizm atölyemizdi. Bu son üç atölyede katılımcılarımız Türkiye'den sanatçılar üzerine de çalıştılar. Örneğin Nancy Atakan'ın, Banu Cennetoğlu'nun, İpek Dubey'nin, Ayşe Ertmen'in ve Hale Tenger'in İngilizce Wikipedia sayfalarını beraber açtık. Önümüzdeki aylar için ise online ve offline programlar düzenlemeye gayret edeceğiz. Life Lessons ya da Hayat Dersleri isimli yeni bir seri üzerine çalışıyoruz. Bu seride kişisel arşivleri üzerine çalıştığımız 60'lardan 70'lerden beri aktif olarak çalışan sanatçılara şu soruyu soracağız. Sizi en çok etkileyen sanata ve eğitime bakışınızı değiştiren ders nedir? Bu okuldayken hocalarından aldıkları bir ders olabilir, çocuklarından aldıkları bir ders olabilir ya da sosyal bir hareket olabilir. Ve bu bu tür bir online konuşma formatını bir araya gelmesi çok da kolay olmayan sanatçıları, eğitimcileri buluşturmak için de kullanmak istiyoruz. Örneğin Pakistan ve Hindistan'da yaşayan iki sanatçıyı bu sanat ve eğitim ve pedagoji üzerine konuşurken hayal edin veya böyle pratiklerinin paralel olduğunu düşündüğümüz Meksika'dan bir sanatçıyla Vietnam'dan bir sanatçıyı bir araya getirebileceğimiz bir format bu. Hala üzerinde çalışıyoruz, yakında güncellemeleri paylaşmayı umuyorum sizlerle de. Bunun dışında Çin'deki sanat eğitimi üzerine bir sergi düzenliyoruz. Araştırmacılarımızdan Anthony Jung'la beraber çalışıyorum bu proje için. Aynı okula gitmiş birbirinin hocası ve öğrencisi olan altı sanatçının gelişimine bakıyoruz. Bunlar 1950'lerde öğrenciliğe başlayan iki sanatçıyla 2000'lerin başında öğrencilik yapan iki sanatçıya kadar uzuyor. Türkiye'de güncel sanatın tırnak içinde çıkışı için nasıl 90'lar bir kırılma noktası gibi görülüyorsa da Çin'de de 1980'ler bu şekilde tartışılıyor diyebilirim. Bizim yaptığımız ise bunu biraz daha karmaşık hale getirmek, biraz daha tartışmaya açmak ve eğitimleri ve hocaları üzerinden bu üç farklı jenerasyona ait sanatçıların arasındaki bağları, arasındaki ilişkileri biraz daha görünür hale getirmek. Mesela Çin'de video sanatının öncüsü olarak bilinen veya avantgarde akımın öncülerinden olarak görülen Can Pehli diye bir sanatçı var ve 80 jenerasyonu diyebiliriz kendisine. 1980'lerin başında okula gidiyor, Cezang Akademisi'nde ve Can Peyri gibi bir sanatçı, hocalarından nasıl teşvikler aldı, ee, nasıl bu noktaya taşıdı, o avangard akımı ne şekilde tasarladı aklında hocalarının verdiği destekle ve kendisi hoca olduğunda 2000'lerin başında öğrencilerine ne aktardı? Bunun gibi sorularla ilgileniyoruz. Um, Ezar terkayı dışında ne paylaşabilirim diye düşünüyorum. E, 2020 Guangzhou Bienniali'nin küratorial takımına dahil oldum geçen sene? E, bu benim için çok heyecan verici bir süreç. E, Defne Ayas ve Natasha Ginvala ile e, kamu programları üzerine beraber çalışıyoruz. E, tam açılış zamanı yani Eylül 2020'ye denk gelecek iki forum planımız var. E, İlki uluslararası... Ya da uluslar ötesi diyelim, dayanışma ağlarına bakan bir forum. Çıkış noktası Guangzhou'daki sosyal hareketler, özellikle de 18 Mayıs 1980 hareketi. Forumda konuşmalar, paneller, atölye çalışmaları yer alacak. Konu olaraksa dijital gözetleme, algoritmik şiddet, toprak ve su haklarının korunması ve 1980'lerden beri devam eden toplumsal hareketlerin feminist mirası üzerine çalışıyoruz. Katılımcılarımız ise akademisyenler, aktivistler, sanatçılar, sivil toplum çalışanları olacak. İkinci forum ise e, Biennial'in ana eksenine daha yakın. E, çıkış noktası zekanın veya aklın farklı formları üzerine. E, beyin bilimi ve nöroloji alanındaki bilim insanlarını, yapay zeka, e, robotlar ve teknoloji kuramcılarını e, ve ata geleneklerine veya şamanizm gibi inanç sistemlerine bakan düşünürleri davet edeceğimiz bir forum bu. E, forumdaki panellerden bir tanesi e, böyle zeka ve akıl üzerine yapılan bilimsel çalışmalar üzerine ama bu çalışmaların siyasi ve sosyal etkilerine bakmak istiyoruz burada. E, örnek olarak geçen hafta Kolombiya Üniversitesi'nde çalışan e, Rafael Yuste diye bir nöro neurobi uzmanının konuşmasına katıldım. Rafaelius de özgür irade ve nöro haklar gibi konular üzerine çalışıyor. Bizim için enteresan olan şey şu, çalışmaları laboratuvarla sınırlı değil. Beynimizdeki dataların korunmasına dair uluslararası kampanyalar yürütüyor kendisi ve bunu insan haklarının bir parçası olarak görüyor. Konuşmada şunu aktardı, Şili nöro hakları anayasasına dahil eden ilk ülke olacak. Çalışmalar devam ediyor ve e, Rafael Lüse'de bu çalışmaların parçası. Ve Guangzhou'da da bu konularda konuşması için davet ettik. E, umarım e, bu e, forumları gerçekleştirebileceğiz yakında. E, videoyu çok uzun tutmak istemiyorum ve görsel olmadan e, bu konuları konuşmak oldukça da zormuş bunu fark ettim şimdi. Belki son olarak şunu söyleyebilirim. E, benim için oldukça önemli bir dayanışma ığının... Osman Kavala ile dayışma, dayanışma grubunun parçasıyım. Bu böyle kendi kendine örgütlenen bağımsız bir grup. Bildiğiniz gibi Osman Bey 29 aydır tutuklu. Davayı yakından takip edenleriniz de vardır diye tahmin ediyorum ama kısacası 15 Temmuz darbe girişimine dair bir dosya kapsamında 3 kere tutuklandı, 2 kere serbest bırakıldı. Gezi'ye dair bir soruşturma vardı. 800 günü aşkın süre hapiste kaldıktan sonra beraat edildi. Beraat edildikten hemen sonra 15 Temmuz'a dair soruşturma ile ilgili olarak tekrar tutuklandı. Önümüzdeki günlerde ise 15 Temmuz'a değil Gezi davası için pardon verilen beraat kararı istinafa gidecek. Hani bu dönemde bu hukuk sisteminin nasıl manipüle edildiğini tartışmak ve Osman Bey'in hakikaten neler yaptığını benim okul olarak gördüğüm birçok sanat ve kültür kurumunun ve birçok sivil toplum kuruluşunun kurulmasında, yönetiminde nasıl bir rol oynadığını anlatmak, bunu daha geniş gruplarla, topluluklarla paylaşmak boynumuzun borcu diye düşünüyorum. Bu dayanışma grubu da her hafta toplanıyor. Basınla ilişkiler, kurumlarla ilişkiler, görsel tasarım gibi konularda çalışmalarını paylaşıyor. Özellikle kültür ve sanat alanındaki tüm bireylerin, tüm kurumların ellerinden geldiği kadar bu davanın tartışılmasına katkıda bulunması gerektiğini düşünüyorum. Bugünlerde özellikle yani dayanışma nedir sorusunu bu virüs krizi üzerinden sorduğumuz bugünlerde benim aklımdaki en önemli sorulardan bir tanesi bu. Özellikle kurumların sürdürülebilirlik dertleri var. Tek çekmek istemiyorlar. Siyasi dava oldukları için seslerini çok fazla duyurmak istemiyorlar. Ancak bu noktadan sonra susamayız dediğimiz eşikler nedir? Kırmızı çizgiler nedir? ...bunları tartışmanın aciliyetinin ortada olduğunu düşünüyorum. Ee, hele de işbirliği yaptığımız, beraber çalıştığımız bir kişinin özgürlüğü söz konusuysa. Ee, galiba burada bitireceğim. Ee, son olarak şunu paylaşmak istedim sizinle. Ee, bugünlerde çocuk kitaplarına dönüş yapıyorum. Ve e, Carson du Duistak kitabı bunlardan bir tanesi. Ee, böyle mevsimlerin değişmesi... Ee, ölüm, yaşam gibi çok büyük konuları ele alan bir kitap bu. Ee, ve kendine koza örmeden önce e, hoşçakal diyen bir tırtıl var ve onunla bitirmek istiyorum. Umarım görebilirsiniz. Hoşçakalın.
0: Hariçten sanat Gezegenden kültür sanat haberleri okay. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bağfra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik platformu Akıllı Hayat 2030 sundu. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.